0: 안녕하세요. SBS의 공연문화 전문 팟캐스트 커튼콜 진행하는 김수현입니다. 저희 SBS 팟캐스트 커튼콜하고 예술경영지원센터가 공동으로 8월 한달 동안 공연예술의 영상화 특집 팟캐스트를 진행해왔는데요. 오늘 드디어 마지막 순서입니다. 다섯 번째 팟캐스트 시작하려고 하는데요. 지난주에 이어서 또 마스크를 쓰고 진행을 하고 있습니다. 어, 오늘 같이 얘기 나눠볼 음, 게스트로 두 분이 나오셨습니다. 먼저 제 오른쪽에 어, 김홍준 감독님 오셨어요. 그 한국예술종합학교 영상원에서 영화과 교수님으로 가르치고 계시고 강릉국제영화제 예술감독님입니다. 네. 그리고 또 안정일 팀장님 오셨는데요. 진입뮤직에서 VR사업팀 팀장을 맡고 계십니다. 네, 감독님부터.
1: 네. 네, 저는 공연예술 전문가는 아니고요. 네. 이제 뭐 구태여 말하자면 영화 전문가 자격으로 여기 부르신 것 같은데 제가 공연예술에 대해서 조금 직접적으로 단순한 관객이나 수용자가 아니라 창작자 혹은 기획자의 입장에서 몇년 동안 어, 경험을 한 것이 있다면 은 충무로 뮤지컬 영화제 예술감독을 맡았거든요. 어, 아시는 분도 있겠지만 또잘 모르시는 분들도 있을 테니까 잠깐 충무로 뮤지컬 영화제로 소개를 드리자면 은 충무로 뮤지컬 영화제는 제목에서 느껴지다시피 뮤지컬이라는 장르를 소재로 한 영화제이다. 음. 이렇게 정의를 할 수가 있는데 사실은 일반 영화제와는 조금 다른 점이 있습니다. 우선은 보통 영화제는 독립된 사단법인이나 재단법인이 음. 가령 부산영화제, 뭐 부천영화제, 전지영화제다 독립된 조직이 있어서 이제 그곳에서 어 예산을 지원받거나 협찬받아서 하는 것이 일반적인 형태인데 충무로 뮤지컬 영화제는 어 우리나라 뮤지컬 공연의 허브 역할을 자부해왔던 음. 충마아트센터가 하나의 사업으로 시작한 영화제입니다. 네. 그래서 영화제의 조직위원회도 있고 자문위원회도 있지만 실질적으로는 이제 영화제가 그 뮤지컬이라는 어, 공연산업과 밀접한 관계를 가지고 이루어져 네. 왔었고 그리고 또한 가지는 어, 뮤지컬은 기본적으로 공연인데 단순히 뮤지컬 영화를 상영하거나 뮤지컬을 기록한 영상을 그냥 극장에서 트는 영화제가 아니라 네. 뮤지컬과 영화의 일종의 융합을 시도를 해봤어요. 음, 네. 그래서 이제 꼭어그 우리가 일반적으로 알고 있는 뮤지컬이 아니더라도 넓은 의미에서의 그 공연예술과 그리고 영상예술을 어떻게 하나의 새로운 네. 공연 형태로 혹은 어, 예술적인 그런 어, 재현의 형태로 구현할 수 있을까 네. 여기 대해서 매년 조금씩 실험을 해봤는데, 음. 제 그러한 것이 제가 조금 어깨 너머로 공연 예술이 이렇게 이루어지는 것이구나. 또, 영화와는 달리 실제로 무대에서 라이브로 이렇게 모든 것이 이루어지는 공연에서는 이러한 것들을 좀더 역점을 두는구나라는 것에 대해서 관찰하고 또 때로는 직접 경험할 수 있는 기회가 좀 있었다고. 생각합니다.
0: 네네, 네. 그래서 사전 미팅에서 뭐 말씀하시는 거 많이 들었는데 굉장히 흥미로워서 오늘 팟캐스트도 굉장히 재밌을 것 같습니다. 기대가 네, 됩니다. 숨이
2: 네. 숨이 차네요. 마이크 마이크. 네. 마스 숨 돌리시고
0: 있었더니. 천천히 하시면 됩니다. 네. 네. 그리고 안정희 팀장님도 네. 네. 소개... 저는
2: 진니뮤직이라는 음악 서비스를 하고 있는 회사에서 VR 사업을 담당하고 있고요. 원래는 저 개인적으로 음악 제작, 뭐 매니지먼트 뭐, 공연장 운영, 저작권 사업 등등 굉장히 많은 음악 산업 분야를 헤매고 네. 다니다가, 진이 미직에서 영상 사업과 그 새로운 미디어, 그러니까 XR이라고 부르고 있는데, VR, AR을 비롯한 여러 실감 미디어 사업을 음. 지금 시도하고 있습니다. 그리고 네. 작년에 저희가 음 기존의 VR에 기술적 한계를 좀 뛰어넘은 그 고화질, 초고화질의 그 기반한 VR 상품을 만들었었고요. 시초로 마마무의 아티스트, 마마무라는 아이돌 아티스트를 가지고 그 집에서 혼자 보는 진짜 실감나는 나만을 위한 콘서트라는 상품을 만든 적이 있거든요. 음. 그걸 기반으로 앞으로도 계속 VR 기술과 AR 기술을 활용해서 그 소비자들에게 새로운 음악적인 경험을 주는 이런 미디어 사업을 진행하고 있는데 공연예술 전문가라기보다는 그 현대가 만들고 있는 산업 기술과 그 다음에 기존의 인간들이 만들었던 공연예술과 어떤 미디어적인 것들을 잘 결합해서 새로운 어 산업 생태계를 조망하다가 이제 공연예술의 온라인 사업에 대해서 좀더 제3자적인 입장으로 얘기할 음, 수 있는 음. 것들도 있고 새로운 흐름들을 소개할 수도 있고 먼저 겪으면서 느꼈던 벽이나 밟지 말아야 될뭐 이런 것들을 좀 같이 논의할 수 있는 자리가 마련되어서 되게 기쁩니다.
0: 네. 사실 안정일 팀장님은 제가 그전에 공연 음악 취재할 때 예전부터 이제 취재원이셨죠. 그리고 작년에. (웃음) 그 지니뮤직으로 가서 VR 앨범 나온 것도 제가 취재한 적이 있는데요. 그러고 보니까 오늘 원래 출연하실 분이 한분더 계셨어요. 허영균 대표님, 그러니까 예술출판사 일도시 대표님이고 3일로 창고극장 운영위원이신데요. 이분이 사정상 오늘 원래는 자리를 함께 하기로 돼 있었는데 지금 못 나오신 상황입니다. 그래서 지금 현장에는 지금 두분저 말고 이제 두 분이 계시고요. 그리고 여기 현장에는 안 계시지만 저희가 사전에 화상으로 인터뷰를 한 분이 영국의 공연계 동향을 아주 잘 알고 계시는 음, 영국에 계신 아이러브 스테이지 대표를 맡고 계신 김준영 대표님하고 화상 인터뷰를 했어요. 그래서 그 내용은 또 따로 전해드리도록 하겠습니다. 그리고 오늘은 일단 여기 같이 해주신 김감독님하고 안정희 팀장님하고 이렇게 얘기를 하기로 어, 이렇게 돼 있는데요. 어 사실 공연 그동안에는 저희가 이 팟캐스트 진행하면서 공연계에서 공연을 실제로 만드는 분들 제작하시는 분들 그런 분들이 많이 나오셨어요 근데 오늘은 조금 약간 뭐 공연하고 관계없는 분야 아니고 인접 분야에 계신 분이 지금 공연예술의 영상화에 대한 얘기를 좀더더 더 인사이트를 좀 다른 어떤 그런 아이디어를 좀 보여주실 수 있을 것 같아서 이렇게 모셨는데 공연예술의 영상화 하면 어떤 생각이 드세요? 지금 이걸 가지고 이제 주제를 영상화라고 잡았는데
1: 어 이제 공연예술의 영상화라는 표현 속에서 네. 아주 상식적으로 해석할 수 있는 것은 네. 여기 두 가지가 들어있잖아요. 공연예술이라는 것이 있고 영상화라는 게 있으니까 공연예술은 구체적으로 뭘 얘기하는지 그다음에 영상화라는 것은 그러면 어떤 차원에서 얘기하는 것인지 이렇게 개념적으로 나눠서 음, 생각할 수 있을 것 같은데 어, 한 소비자이자 관객으로서 우리나라의 공연예술의 특징은 이윤 창출을 목적으로 이루어지는 그러니까 수익 창출의 목적인 이른바 상업적인 공연과 그다음에 공공기관이나 혹은 어, 공공단체에서 지원을 통해서 일종의 공익적인 성격을 통해서 네. 이루어지는 공연들이 좀 구분이 되는 것 같아요. 네. 어떤 면에서는. 음. 물론 이제 공익적인 성격을 띄웠지만 나름대로 많은 관객들의 호응을 받고 어느 정도 안정적인 재정적 기반을 갖춘 공연이나 공연 축제도 있지만 많은 경우에는 어, 말하자면 지원금에 의존하는 공익적인 공연과 네. 아니면은 어 상업적인 목적을 처음부터 가지고 음. 가는 상업적인 공연이 분명히 좀 구분이 되는 것 같은데 네, 네. 어 그런 점에서 본다면 은 아마도 후자의 대표적인 것이 뮤지컬이 아닌가 싶고요 네. 전자의 대표적인 것이 많은 그런 어 국악이나 클래식 같은 네. 이른바 좀 비상업적이라고 음. 사람들이 생각하는 그런 공연이 아닌가 싶어요 그래서 영상화로 이야기할 때도 이 영상화가 공익적인 목적 그러니까 아카이빙이랄지 혹은 일종의 문화복지 차원에서 이러한 공연들을 어, 이른바 소외계층이나 혹은 교육적인 목적을 위해서 어, 제작되고 배급되는 것인지
3: 음. 아니면
1: 은어 상업적인 목적에서 이것이 공연물 자체가 어 영상화됨으로써 또 하나의 부가가치를 창출하고 또 다른 상품으로써 만들어지든지 예컨대 디비디나 뭐 블루레이로 어, 출시가 네. 돼서 판매가 된다거나 이런 것들이 어느 쪽을 이야기하느냐에 따라서 음. 우리가 이야기한 초점이 달라질 수 있는데 네. 조금 흥미로운 것은 그렇게 좀 어, 어느 어 쪽이나 공연예술의 영상화라는 것이 필요성은 많이 느끼면서도 또 다양한 실험들이 이루어졌지만 본격적인 공연예술계 혹은 영상산업계의 어, 주된 화두로 떠오르지 않았던 시점에서 갑자기, 갑자기 예상치 못했던 코비드가 네. 닥치면서 네. 굉장히 많은 주목을 받고 네. 하나의 돌파구로서 네. 그 관심이 커지고 있는데 거기에 비한다면 은 지금까지 축적된 노하우나 구체적인 성과나 사회적인 관심 같은 것들은 많이 부족한 상태에서 이러한 위기를 맞게 돼서 그러한 점이 좀 혼란스럽다고 생각을 합니다.
2: 네. 뭐 덧붙여서 네. 제가 조금 말씀드리면 공연 예술이 굉장히 오랫동안 인류가 만들어 왔던 예술적인 어떤 결과이고 네. 영상이라는 기술이 나온 게뭐 100년이 넘어가잖아요. 네. 뭐그 상황에서 영상을 접하고 영상을 만드는 사람들이 오랫동안 공연 예술을 소재로 만들어 왔다고 생각하고 그게 산업화되어 있다고 생각을 하거든요. 근데 지금 음. 이제 논의되고 있는 이 주제에 대한 부분들은 그렇게 가지 않은 음. 다른 분야나 다른 장르의 공연 작품들이 지금 제 상황에서 사람들을 관객을 모으지 못하니까 이제 새로운 관객들을 만들어 나가는 방법을 새롭게 영상을 통해서 어떻게 표현할 것인가를 만나는 부분인 것 같고요. 어쩌면 극대화 되어 있는, 그러니까 공연장에서 사람들을 만나서 그 즐거움과 감동을 주는 것을 어떤 방법으로서 극대화시킨 그런 공연의 방식과 좀 다른 영상으로 표현하고 영상으로 감상하는 이런 것들을 새롭게 안 해봤던 장르들이 좀 하는 시기가 아닌가라는 생각이 들고요. 감독님 말씀하셨던 것처럼 굉장히 많은 노하우들이 쌓여 있을 텐데 그것들을 뭐 순식간에 취득할 수는 없겠지만 또그 다른 영상산업들이 발전해오던 사회적, 시대적인 상황과 지금 또 굉장히 넓, 널려있는 굉장히 많은 또 새로운 미디어들 네. 있잖아요. 그러니까 거기에 네. 접근하는 방식도 좀더 새롭게 그리고 좀 열린 마음으로 시도해 보면서 음. 새로운 틀을 갖추는 게 굉장히 중요한 일이라고 생각합니다.
0: 네, 네. 그러면 단순히 그냥 공연을 영상으로 그냥 찍어서 보여준다. 이거를 넘어서 이제 새로운 장르로서 이렇게 사람들이 즐길 수 있는 그런 장르로서 생각을 한다면 이제 어떤 거를 해야 되고 지금 현재 어떤 것들이 나와 있고 뭐 이런 얘기를 오늘 팟캐스트에서 했으면 좋겠다라는 생각으로 이 주제를 정한 건데요. 음 영화 감독님이시고 에, 뮤지컬 영화제에서 공연과 영상의 어떤 접목 이런 거를 좀 시도를 해보셨으니까 에, 어떻게 보세요?
1: 제 소개를 조금 더 해보자면 원래는 영화 감독을 했었고요. 네. 그러니까 1994년에 제 장미빛 인생이라는 네. 그영화 연출을 했고 상업, 상업장편 영화로 데뷔를 했고 96년에는 어, 락 음악을 소재로 한 정글스토리라는 네. 영화를 만들면서 일종의 음악영화를 네. 한번 시도를 해봤었죠. 네. 그 이후에 상업영화는 더 이상 만는 것이 없고 쭉 어, 학교에서 학생들 가르치고 또영화제를한 것이 저희 이제 주된 경력이라면 경력이라고 할수 있는데 뮤지컬 영화제에서 예술감독을 맡았을 때 어, 가장 시도하고 싶었던 것은 단순히 뮤지컬 영화들의 고전이나 신작들을 그냥 모아서 상영하는 것은 큰 의미가 없다고 생각을 음. 했어요. 그리고 어떻게 하면 은 궁극적으로 영화제라는 축제 장을 통해서 어, 한국 영화의 전문 인력들과 다음에 뮤지컬 업계의 젊은 인력들이 만나서 서로 교류하는 장을 만들어서 서로가 자극을 주고 어떤 시너지를 낼수 있는 그런 영화제를 기획을 했거든요. 네.
3: 이제
1: 그런 어 비전을 가지고 하다 보니까 자연스럽게 영화를 일종의 원천 콘텐츠로 해서 음. 그것을 무대에 올리는 것에서 어떤 방식이 가능할까 개인적으로 저도 해외 영화제에 갔을 때 무성영화를 라이브 음악으로 음. 보여준다든지 하는 그런 것들이 단순히 그 영화를 영화만으로 볼 때와는 또 다른 새로운 형태의 감흥을 주고 또 새로운 예술 장르라고 생각을 했는데 우리나라에는 그런 것이 거의 시도가 되지 않고 있어서 좀 아쉽기도 하고 그랬었죠. 음. 그러다가 아마도 많은 분들이 아 이렇게 어, 영화와 라이브 공연이 결합할 수 있구나라는 것을 아마도 가장 많이 접한 것은 김태용 감독이 연출했던 그 청춘의 십자로라는 네. 우리나라에서 발굴된 1930년대에 만들어진 무성영화를 네. 이제 거기에 변사가 해설을 넣고 그리고 중간에 약간의 노래와 또 라이브 음악이 곁들여지는 이제 이러한 어, 무성영화에 음악이 결합한 형태의 공연이 먼저 있었죠. 지금 오늘의 주제는 공연의 영상화지만 저는 거꾸로 영상의 공연화를 음. 일종의 역방향으로 시도를 해봤던 것이죠. 그래서 여러 가지 시도를 해봤는데 예컨대 무성영화가 아닌 영화 구체적으로 읽자면 은 오발탄이라는
3: 아, 고전영화를
1: 무성영화라고 치고 음. 그러니까 어, 완전히 어, 영화를 상영을 하는데 영상만, 원래 영상을 그대로 쓰고, 네. 그리고, 어, 대사들은 성우들이 무대에서 라이브로, 음,
3: 직접. 네. 저는 이제 라이브 네.
1: 더빙이라는 용어를 만들었어요. 아, 그래서 네. 성우들이 직접 어, 라이브로 하고, 그리고 음악은, 어, 역시 새로 만든 음악을 라이브로 네. 해서, 원래 영화의 음악을, 음악과 대사를 그대로 재현해내는, 뭐 라라랜드로 오케스트를 한다거나 그런 방식이 아니라 음. 음악 자체는 지금의 현대적 감각에 맞게 새롭게 만들고 다음에 대사는 뭐 원래대로 똑같겠지만 대사의 톤이라거나 이런 느낌 같은 것들은 고전 영화 특유의 그런 예스로움을 살리면서도 지금의 관객들이 좀 저항감을 덜덜 느끼게 느끼게 이런 시도를 해봤는데 상상 이상으로 굉장히 반응이 좋았어요. 음. 그러니까 그냥 봤으면 좀 지루하고 재미없고 딱딱하게 느껴졌을 영화가 일종의 공연 형태니까 음. 더 집중도도 있고 네. 그리고 제가 봐도 굉장히 재밌더라고요 아. 그래서 이제 이러한 시도들이 계속됐으면 싶었는데 이제 코비드 시대로 와서 저는 어떻게 보면은 이것이 어 물론 아주 팬데믹이 심한 상태에서 공연도 할수 없고 영화도 볼수 없고 극장도 갈수 없는 그런 극한적인 상황이 아니라면은 거꾸로
3: 네. 어
1: 공연예술의 영상화와 함께는 네. 어 이런 영상의 공연화도 음. 좀더 활발하게 심지어는 상업적인 그 잠재력도 더 커질 거란 어~ 약간은 낙관적인 생각을 하게 됐어요 왜냐면은 코비드 이후에 사람들이 절실하게 느끼게 된 것이 이전까지는 너무나 당연하게 받아들였던 어 영화관에 가서 다른 사람들과 함께 열린 공간에서 영화를 함께 보고 함께 웃고 뭐~ 탄식하고 그런 경험이 얼마나 소중한 건지 네. 또 공연장에 가서 자기가 좋아하는 아티스트들의 공연을 본다거나 또 뮤지컬이나 연극을 본다는 게 그것 자체가 얼마나 소중한 경험인지 이렇게 진짜 대면하고 물질적으로 느낄 수 있는 이러한 공연 형태에 대한 어 사람들의 갈망 음. 또 그것에 대한 가치가 더 커졌다고 생각하기 때문에 오히려 VR을 포함해서 이렇게 공연의 형태는 이전에 우리가 그냥 장르적으로 뭐 연극이다, 음악이다 이런 걸 떠나서 굉장히 다양해질 것 같고 공간도 영화관이나 일반적인 극장을 떠나서 아마도 훨씬 더뭐 다양한 공간에서의 여러 가지 형태의 이런바 공연 예술들이
3: 네.
1: 어, 등장할 거라고 생각을 합니다. 네. 그래서 그런 것들을 조금 앞서서 실험해 본거 아닐까 음. 하는 생각이 들고 거기에 대해서는 저는 굉장히 긍정적이고 좀 낙관적인 확신을 가지고 있는 편이죠.
0: VR. 또 지금 얘기가 나오니까 이 VR 상품을 이제 만들어서 이제 비즈니스 모델을 때 만든다고 네. 하셨잖아요. VR 앨범. 그러니까 그것도 사실 마마무의 공연이잖아요. 원래 있는 컨텐츠는 근데 네. 그거를 영상화를 해서. 네. 근데 그냥 단순하게 영상으로 찍은 게 아니라 그건 좀 다르게 즐길 수 있도록 만든 거니까 이것도 어떤 새로운 예술 장르로서의 공연 예술 영상이라고 할수 있지 않을까 저는 그런 생각을 했는데
2: 이제 저도 네. 기본적으로 그런 생각으로 시작을 한 거고요. 네. 이제 VR이라는 가상현실 기술, 그러니까 사람이 어떤 기구를 쓰면 지금 현실하고 다른 어떤 세계로 들어가서 내가 그 공간 안에 들어가 있는 걸 느끼게 되고, 그거를 시청각적으로 볼수 있게 만드는 그런 기술이잖아요. 근데 네. 그 가상 공간에 뭘 넣느냐. 예, 대상 중에 특히 여러 가지가 있겠죠. 뭐 드라마나 혹은 연극 같은 요소가 들어가면 그게 VR 영화가 될 거고,
3: 네.
2: 혹은 온라인에서 게임을 하던 뭐 이런 것들을 인터랙티브하게 만들어서 그래픽으로 처리해 놓으면 그게 VR 게임이 될 거라고 생각하거든요. 근데 이제 저는 음악산업에 주로 종사하다 보니까 사람들이 정말 누구나 다 좋아하는 아티스트의 퍼포먼스를 이 가상공간에서 볼수 있으면 얼마나 재밌을까. 음. 그리고 그 가상공간이 미디어화 되면 언제든지 접근이 가능하고 그리고 그게 공연장에서 주는 다른 관객이 만들어주는 그런 연대감은 못 만들지언정, 권연장에서 그 주는 그 현실감? 네. 이런, 이런 것들 훨씬 VR 기술로 훨씬 잘 표현할 수 있을 텐데라는 생각으로 이제 시작을 한 거고요. 네. 만들어 보니 되게 많은 걸림돌이 있었어요. 기존에 이제 가수 공연, TV에서 나오는 가수들의 퍼포먼스까지 포함해서 대부분 무대를 평면적으로 만들었단 말이죠. 한쪽 네. 방향으로 관객을 향해서 퍼포먼스 하던 그 습관을 VR로 촬영해서 한쪽 방향으로 이렇게 받고 있으면 이 공간이 정말 이 앞에 빼고는 다 의미 없는 공간이 되고 음. 내가 왜 굳이 이걸 봐야 되는지를 잘 모르겠고 네. 기존의 TV나 영화에서 주는 그사각이프레임이 주는 굉장히 박진감 있는 연출도 감상할 수 없기더니 굉장히 심심한 <웃음> 멀리 객석에서 앉아갖고 다른 관객의 반응도 못 느끼는 그런 미디어가 된단 말이죠. 그래서 아이 VR에서 공연이 주는 관객의 입장에서의 VR이란 미디어는 이 공간의 지배력을 나를 중심으로 초점을 주는 게 중요한 게 아닌가라는 생각을 했고요. 그래서 이 평면적인 연출을 사방으로 바꿔놓은 거죠. 그래서 이제 무대장치를 앞에만 있는 것들을 360도로 무대장치로 만들어놓고 아티스트의 퍼포먼스를 다양하게
3: 네. 그러니까
2: 기존의 공연장에서 굉장히 버라이티하게 어 보여주기 위해서 가수들도 있고 밴드들도 있고 어, 무용가들도 출연하는 이런 요소들을 이렇게 가려서 안 보이는 부분 어떻게 보면 그게 합쳐져서 좋은 걸 수도 있겠지만 그것들을 좀 확장시켜서 이게 굉장히 입체적인 뭔가의 공간으로 만들고 그다음에 기왕 만든 컨텐츠니까 저희가 현실보다 더 판타지한 느낌을 주기 위해서 컴퓨터 그래픽으로 실제 존재하지 않는 것을 있는 것처럼 보이게 만들어주니까 네. 어떻게 보면 혼자 감, 공간을 장악하고 보는 공연이지만 현실에서 느낄 수 없는 또 새로운 실제감을 느낄 수 있다라는 생각으로 이제. 이거 저거를 계속 시도해보고 있습니다. 음, 그래서 네. 기존의 공연을 VR적으로 접근하는 거는 VR카메라를 가져가서 그냥 찍는 게 아니라 공연에서 보여주려고 했던 굉장히 많은 표현에 대한 연출들을 좀공간 확장해서 만들면 훨씬 사람들이 볼거리가 많고 나한테 굉장히 현실에서 보지 못한 여러 가지 의 요소들을 연출적으로 느낄 수 있고 그게 음. 오히려 내가... 감동이나 혹은 재미로 느낄 수 있는 미디어가 될수 있다라는 상상을 좀 해보고 있고요. 그래서 지금은 음악 공연 위주로 산업을 만드는데 포커스를 맞추고 있지만 여기 나온 이유는 그런 부분들도 있어요. 음악 말고 음악은 굉장히 많은 (웃음) 영상들이 이미 존재하고 영화로도 만들어지고 있잖아요. 근데 그게 아니라 영상화되지 않은 뭐 무용이라든지 혹은 다른 퍼포먼스들, 움직임이 있는 퍼포먼스들을 VR 영상 미디어로 만들면 기존의 사람들이 지루하다고 느끼는 이런 측면들을 더그 문턱을 쉽사리 뛰어넘을 수도 있는 시도가 될 수도 있겠다. 그리고 코로나 시대에서 혼자 볼 수밖에 없는 이런 상황에 좀 접근하기가 굉장히 좋지 않을까라는 음, 생각으로 이제 공연 예술의 영상화, 그 안에서의 새로운 미디어 기술과의 결합, 이런 것들이 몇 가지 문턱만 좀 넘으면 사람들에게 더 많은 관객들을 만들 수 있는 그런 방법이 될 수도 있겠다는 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 제가 그 VR 앨범을 한번 봤는데, 음 그게 다 뭔가를 이렇게 끼고서 내가 개인적으로 뭔가 일대1로 내가 무대를 대면하는 것 같은 그런 느낌으로 보게 되는 거잖아요. 그러니까 공연이라는 거는 원래 이제 객석에 다른 사람들이랑 같이 이렇게 보면서 어떤 객석의 분위기를 느끼고 막 그런 것도 사실 공연 관람의 한 부분인데, 지금 이런 식으로 어떤 헤드셋을 낀다든지 뭐 그런 건 굉장히 개인화된 미디어로 이게 만들어지는 거잖아요. 근데 그 생각하다 보니까 그 사전 미팅할 때 감독님이 원래 처음에 영화 시작할 때 얘기를 해주셨어요. 기술 얘기. 아까 그래서 에디슨이 처음에 했던 거는 그냥 혼자 보는 어떤 그런 거로 시작을 했다가.
1: 예. 네, 네. 그러니까 어 네. 다시 우리는 이제 너무나 영상 문화에 둘러싸여 살고 있고 네. 또. 어 영화도 아주 우리가 태어날 때부터 세상이 이미 존재했기 때문에 굉장히 영화가 오래된 예술이라는 착각을 하는 수가 있는데 네, 네. 사실 기껏해야 100여 년 밖에 안 됐고 또 우리가 원래 알고 있는 영화는 어쩌면 은 이름만 남고 전혀 다른 형태로 바뀔 수 음. 있는 이제 이런 과도기에 있는 것 같은데 네. 뭐 영화 역사 그 초창기 역사를 보면은 처음에 영화라는 메카니즘을 만든 사람은 여러 발명가들이 있지만 대표적인 사람을 에디슨으로 볼수 있는데 네. 에디슨은 그 수익 모델을 자판기 모델로 생각했었어요. 음. 그러니까 동전을 넣고 네. 그 자판기에서 약 2, 30초 정도의 짤막한 동영상이 돌아가면은 사람들이 그걸 신기하게 구경하는
0: 자판기에 이렇게 눈을 대고서 그렇죠. 보는 거를 했어요. 그러니까 요즘으로 거죠? 치면은
1: 네. 약간 무슨 유튜브에 네, 짧은 영상 네, 같은 그런 네. 느낌인데 사실 초창기 관객들은 그것만으로도 충분히 돈을 지불했고 재미있어 했는데 문제는 그게 스토리를 담기 에 너무 짧기 때문에 금방 망해버렸죠. 그래서 하마터면 영화라는 것이 아마 훨씬 뒤늦게 다시 되살아나거나 음. 없어질 뻔했는데 오늘날 우리가 알고 있는 이 영화의 산업적인 수익 무대를 만들어낸 사람이 바로 그 프랑스의 리메어리 형제들로, 네. 이렇게 이제 학자들은 얘기를 하고 있는데, 아, 이거를 사람들이 이렇게 짤막한 영상을 보고 그냥 구경거리로 넘어갈 게 아니라, 어, 그 당시 이미 공연장은 있었으니까, 무대에 있을 자리에 그 자리에 스크린을 설치해서 사람들이 음. 공연을 보듯이, 어, 영화를 보게 만들고, 그리고 입장료를 받으면 되겠구나. 네. 라는, 어떻게 생각하면 너무나 간단한 아이디어인데, 이것을 이제 실천에 옮긴 사람이 리메어리 음. 형제들이었던 거죠. 음. 그래서 오늘날 우리가 알고 있는 영화 산업의 기본은 거기에 있는 것인데 그 흥미로운 것은 오늘날 우리가 이렇게 영화의 위기를 얘기하고 극장 위기를 얘기하는데 영화사의 초창기로 돌아간다면 이 모든 것이 선택 가능했던 노선 중에 하나였던 거죠.
3: 음. 그러니까
1: 어찌 보면 은 초기 영화 시대로 되돌아가는 느낌도 있어요. 음, 네. 어떤 길을 갈 것인가에 대해서. 네, 네. 그렇게 생각하면 조금 위안이 될 수도 있지 않을까요?
0: 음, 지금 우리가 생각하는 영화 보러 가는 극장이 처음에는 사실 공연장의 모델을 따라가지고 만들어진 그렇죠. 네.
1: 마찬가지로 VR도 네. 저는 혼자서 집에서 영화를 본다는 것은 사실 이제 텔레비전이 나오면서부터 있잖아요 네, 그렇죠. 그러니까 예전에 SF 소설 속에서 보면 은 텔레비전이 미래의 텔레비전은 단순히 화면을 보여주는 것이 아니라 뭐 그렇죠. 3차원 아, 영상이 네. 되고 네. 심지어 뭐 구현은 안 되고 있지만 냄새도 맡을 수 있고 네. 뭐 촉각도 실청각이 네. 어 어, 외해가될수 있다. 네. 이런 것들이 수십 년 전에도 SF 소설 속에 이미 등장을 했는데 VR이 어쩌면 그런 것들을 테크놀로지를 통해서 현실화 시키는 것이기 때문에 저는 영상 예술이나 우리가 얘기하고 있는 이런 새로운 장르들이 테크놀로지 자체는 새로운 것이지만 그것들의 개념은 이미 어그 사람들이 다 생각을 하고 있었던 음, 것 같아요 음. 그렇다면 핵심적인 것은 단순히 테크놀로지에서 어떤 것이 더 새롭고 신기하고 더뭐 예를 들어서 화소가 많고 음. 이러한 물리적인 측면이 아니라 어떻게 사람들이 가지고 있는 정서나 감정 중에 핵심적인 부분을 어떻게 건드릴 것인가 정말 화질이 중요한 것인지 아니면은 어~ 뭐 스토리텔링에서의 캐릭터가 중요한 것인지 네. 또 어떤 대면적인 요소를 도입하는 것이, VR에 그런 것도 있잖아요. 실제 배우가 있어가지고, 아, 네. 네, 이렇게 실제적으로 네. 관객과 접촉을 하면서 네. 진행되는 이런 것들이 저는 굉장히 흥미롭게 느껴지는 부분이 있습니다.
0: 음, 이게 뭔가, 이거는 공연이야, 이거는 영상이야, 라는 어떤 그런, 확실한 어떤 선이 이제 이걸 나눠가지고 보던 게 굉장히 일반적인 인식이었는데 이제 그럴 필요가 전혀 없는 필요 게 아닌가. 없다고
2: 네. 봐요. 그리고 아까 네. 교수님 말씀하셨던 그 화소수나 뭐 이런 테크닉의 발전도 저는 다 중요하다고 보거든요. 왜냐하면 사람들이 그 워낙 기존에 이제 다른 미디어들에 대한 눈높이가 굉장히 높아져서 상대적으로 뭐가 이렇게 낮으면
3: 은그근데
2: 음, 예. 네. 지금 현재 상황은 VR 같은 경우에는 그런 기술적인 것도 초보적인 단계고 말씀하셨던 사람들에게 감동을 전달하는 방식과 시도 이런 것들도 많이 못해본 상황이거든요. 상상력이 많아도 아직 시도를 못해본 상황이어서 좀 정말 말도 안 되지만 내가 전달할 수 있는 방법을 새롭게 해보는 시도들이 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 네. 내가 좋아하는 어떤 아티스트가 나를 와라 아는 안 네. 그런 네. 상황을 <웃음> 만들어봤는데 네. 실제로 이제 가까이 오면 기술적 한계 때문에 다 깨져요. 아, <웃음> 그래갖고 네. 그 깨지는 모습을 보여주기 싫어서 심지어 그때는 그 불러 처리를 해버렸거든요. 아, 오히려 아. 깜짝 놀래서 불러 되는 것처럼 연출을 했지만 그.
0: 아, VR 앨범에 그런 게 있나요? 제가 봤을 때는 그런 게 없었는데요.
2: 다섯 곡 처음 출시할 땐 그런 게 없었는데요. 아,
0: 네. 이제
2: 해가 지나고 나서 신년 인사 뭐 이런 컨텐츠를 하나 업데이트를 했어요. 그래서 저희가 이제 컨텐츠 전달하는 방식이 앱으로 컨텐츠를 다운로드 받는 형식으로 되어 있어서 1월 초순에 아. 신년 인사 콘텐츠를 하나 만들었는데 덕담을 가수들이 팬한테 막 해주다가 와락 끌어안는 그런 아 장면을 연출했거든요. 아 근데 이제 그게 되게 묘한 (웃음) 묘한 어떤 마음을 전달해 주는 게 있더라고요.
3: 음, 그래서
2: 시도 그냥 이게 될지 안 될지 시도하는 것들이 굉장히 의미 있다고 생각하거든요. 그게 보통 프레임 있는 영상에서 표현하기는 되게 쉽지 않은 어떤 음. 느낌이랄까
0: 네, 음. 사실 그 공연 현장에 계신 분들이 지금 엄청 혼란스러워 하세요 그래서 지금까지는 더 이상 이렇게 예전에 하던 공연만 해서는 안 된다는 거는 이런 식으로는 안 된다는 거는 다들 알고 있는데 그럼 어떻게 해야 되지? 뭘 해야 되지? 공연 예술의 영상화가 대세라는데 이걸 가지고 무슨 돈을 벌수 있는 것도 아니고 사실 대체적으로 모아지는 거는 어, 공연을 영상화한다고 해서 그걸 그냥 단순하게 찍으면 안 된다. 에요. 그래서 이거는 영상은 영상 컨텐츠만의 문법이 있는데 그거를 알아서 영상 컨텐츠로서 만들어야 된다. 이런 거였어요. 지금까지 공연 현장에 계신 분들 얘기로는.
2: 영상화 얘기와 네그이 영상 컨텐츠로 비즈니스 모델을 만드는 얘기는 좀갈 길이 조금 네네. 조금 다를 수도 있을 음, 것 같아요 그러니까 음. 교집합이 있지만 또 어떻게 보면 다른 얘기일 수도 네네. 있고 아까 말씀하셨던 네네. 영상을 만드는 게 아카이브나 뭐 어떤 자료로서 만드는 그런 성격의 것들도 있지만 네네. 이걸 컨텐츠화시켜서 그니까 영상을 만든다는 거는 온라인으로 서비스하거나 상영을 하거나 뭐 이런 상황이 벌어져야지 네네. 돈을 벌수 있는 그렇죠. 건데 네네. 그렇게 해서 사람들에게 많은 관객을 만들, 만드는 들만 영상을 만들려면 그냥 잘 만들어야 되는 거잖아요. 네. 재미있고 네. 감동이 잘 전달되게. 네. 그러면 또 굉장히 많은 자본과 노하우가 들어가는 어떤 작업이 될 것이고 그거에 가능한 영역과 그렇지 않은 부분들이 나눠질 거라고 네. 생각을 하는데요. 네. 그렇게 보지 말고 좀그 관점을 조금 다르게 접근을 한다면 상업적으로 시도되지 않은 장르인 경우에는 오히려 할수 있는 부분들이 굉장히 많을 것 같아요.
3: 음...
2: 왜냐하면 딱 봐도 그냥 영상으로 사람들이 바로 전달이 안될 거다라는 판단하에 산업이 덤비지 않은 거였거든요.
3: (웃음)
2: (웃음) (웃음) 어떻게 보면 그냥 아무리 좋은 좋은 테크니션이 달라붙어갖고 그리고 좋은 연출자들이 달라붙어서 이걸 영화나 영상으로 만들었는데 작품은 좋을지 모르지만 사람들이 돈 주고 입장하거나 사지는 않을 것 같다는 생각 때문에 많이 시도를 안 하는 장르들이 있었던 거고 그게 지금 영상화되어 있지 않은 거잖아요. 그러니까 그런 부분들은 오히려 기존의 사업모델하고 다른 방식으로 접근해 보는 것도 음. 있는 것 같아요. 그러니까 예를 들어 굉장히 이렇게 뻔하게 볼수 있는 잘된 작품의 것이 아니라 네. 무용의 순간순간들을 전달할 수 있는 굉장히 험블하고 레어한 영상들 있잖아요. 네. 그런 부분들을 다른 미디어가 이제 유튜브 흔히 생각하는 유튜브 말고도 다른 미디어 쪽으로 접근해서 거기 관객들이 거기 유저들이 어떤 부분들을 좋아하는지 저는 그게 대표적인 게 돈은 못 보셨지만 그 케이팝의 댄싱을 만드는 여러 아티스트들이 네, 네. 유, 굉장히 큰 유튜브 팔로워들을 가지고 아, 있다고 생각하거든요. 네, 네. 을 네, 그것처럼 네. 사람들이 각각의 그 플랫폼이나 서비스에서 좋아하는 방향의 가능성은 그냥 그 영상의 퀄만 보는 건 아니라고 생각하거든요. 음, 네. 그 레어한 느낌이나 아니면 그 콘텐츠 자체가 갖고 있는 역성만으로도 굉장히 많은 구독자들을 만들어낼 수 있는 것처럼 지금 널려있는 많은 플랫폼들의 유저들의 특징을 보고 거기에 적당한 것들을 우리가 만들 수 있는 손쉬운 방법으로 접근하는 게 굉장히 중요하다고 생각해요. 제작자 본인이나 아티스트 본인이 만들어낸 것도 굉장히 중요한 의미 있는 작업인 것 같고요. 그거 덕분에 또 나중에 공연을 하게 되면 굉장히 많은 관객들이 다시 모일 수도 있다고 생각을 하거든요. 그걸로 당장 돈 버는 거는 굉장히 어려울 수 있지만 또 역으로 생각하면 그런 콘텐츠들을 꾸준히 만들어낼 수 있는 동력이 있다면 그 서비스 하시는 분들도, 그러니까 사업자들이죠. 네. 사업자들도 또 이런 공연 문화를 영상화시킨 작품들에 대한 어떤 여지 혹은 동업의 가능성 이런 부분들이 분명히 열릴 거라고 음. 생각을 하거든요. 네. 왜냐하면 지금 뭐전 세계적으로 OTT가 대세이고 네. 네. 그다음에 새로운 영상 플랫폼에 관심이 많고 정부도 지원금이나 여러 가지 규제 완화 뭐 이런 것들이 많이 벌어져 있고 있는 상황에서 또 사업자끼리 굉장히 경쟁을 하고 있는 상황이 있지 않습니까? 그래서 네. 콘텐츠를 만드는 사람 만들 수 있는 사람들은 이때가 영상적으로는 되게 기회일 수도 있다고 음. 생각하거든요. 굉장히 많은 자본이 이렇게 딱된 고퀄의 영상만이 이 산업 생태계에서 꼭 살아남는 부분들은 아니다라는 음. 생각을 저 기본적으로 갖고 있어요.
3: 네. 음.
2: 특히 유튜브나 새로 떠오르는 이런 플랫폼 같은 경우에는 오히려 대규모 자본이 들어간 프로덕션이나 혹은 작품들은 거기서 좋은 영업의 기회 혹은 비즈니스 모델의 기회가 음. 그렇게 오히려 많지가 않거든요. 왜냐하면 그 거기에 아무리 많은 독자가 있어도 광고 수익으로 돈을 벌기가 음. 들어간 투자비가 너무 많아서 음. IPA를 갖고 있는 제작자나 아티스트들이 직접 레어한 어떤 시도들 이런 걸로 새로운 취향들을 좀 만들어내고 그 넥스트 단계를 만들어 나가는 게 중요한 게 아닐까라는
3: 음. 생각이 들어요.
2: 오픈마인드 되게 중요하다고 네, 생각해요. 네, 이런 상황에서는. 네. 제가 보기에는 굉장히 무궁무한한 장르가 클래식이라고 생각하거든요. 어, 네. 클래식은 그 리얼하게 그냥 그 자리에서 전달되는 그 소리를 느끼는 거를 굉장히 좋아하고 어떻게 보면 객석의 위치에 따라 되게 들리는 소리가 다른 것처럼 이 소리가 기존의 사람들의 공연장에서 스테어로 이렇게 메이드된 대중음악과 다르게 그 밸런스를 좀 다르게 편성해서 비주얼의 그냥 무난함을 오히려 소리로 음. 또 다르게 접근해 볼 수도 있는 것 같고요. 그러니까 사실 그 제작자나 아티스트가 이런 새로운 시도를 기존에는 별로 하고 싶어지안해서 못한 것들이 많잖아요. 네. 이 문턱을 네. 좀확 열어주셔서
3: 음.
2: 각 장르마다 좀 다른 방향의 생존 방식 네. 다른 방향의 어떤 모델, 사업 모델 이런 것들, 기회들을 잘주서 담고 성장하는 게 굉장히 중요하다고
0: 생각합니다. 네, 그 음향, 소리 말씀하셔서 지금 생각이 났는데요. 그 앞에 이제 영상 제작에 관련해서도 음향이 정말 중요하다. 이 얘기를 했었어요. 영상만 얘기하다 보니까 음향, 소리에 대해서는 별로 신경을 안 쓰는데 음향이 굉장히 중요하다. 이런 얘기 했던 게 생각나고요. 그 요즘 많이 언급되는 공연 중에 그 영국 극단의 컴플리시테라는 극단의 사이먼 맥버니라는 이 연출가가 한 연극이죠. 이제 1인극인데요. 아까 말씀하신 비주얼이 좀 별로 이렇게 풍성하지 않죠. 이 사람 혼자 나오고. 그리고 그냥 이거는 정말 음향 효과에 기대서 공연을 하는 건데요. 이 아마존에 들어간 어떤 사진가가 그 정글에서 겪는 일을 음 이를테면 그 얘기를 영국의 자기 집에 앉아 있는 이 사이먼 맥번이 이 사람이 그 얘기를 하는 건데 그 음향을 통해서 음향 효과를 통해서 이 관객들이 전부 헤드폰을 끼고서 이거를 보게 되는 거예요. 그래서 처음에 이걸 스트리밍 영상으로도 공개를 하고 공연장에서도 이제 실제 관객들이 그 현장에서 헤드폰을 끼고 보는 걸로 그렇게 연출을 했는데 이게 음, 2016년 뭐 이때쯤 만들어진 건데 이게 지금까지도 어떤 예술 장르로서의 공연 예술 영상 스트리밍 공연에 대해서 얘기하면 꼭이 얘기가 나왔어요. 그러니까 이게 음향 효과를 굉장히 잘 이용해서 이 공연을 영상으로 만들고 스트리밍에도 굉장히 적합한 그런 공연이다라고 했다. 공연 했던, 중에 네.
2: 넘버블 퍼포먼스나 뭐 이런 것들은 네. 사운드를 활용해서 극적인 연출을 하는 부분들이 되게 많잖아요.
0: 아, 그렇죠. 예, 네. 그런
2: 부분들은 이런 새로운 미디어랑 결합하면 연출자의 상상력을 좀더 발휘할 음, 수 있는 기회가 음. 생길 수도 있기 때문에 네. 저는 뭐 굉장히 추천하는 그런 아... 거고 해보고도 싶거든요. 아, 네. 네. 음.
0: 혹시 최근에 뭐그 공연 예술을 이렇게 스트리밍이나 뭐 아니면 영상으로 보신 것 중에 좀 기억에 남는 게 있으세요? 이런 건 정말 새롭더라라고 생각되는.
1: 새롭기를 기대했는데 좀 실망스러웠던 어 공연들이 많았던 네것 같아요. 네 구체적인 어떤 공연이라고 얘기하면 기분 나쁘실 테니까 네 말은 뭐못 하겠는데.
0: 별로 새롭지 않은 게 사실 훨씬 더어 많았죠. 근데
1: 그런 공연들의 네 특징이 네 제가 좀 구식 취향이라 아날로그 취향이라는지 몰라도. 뭔가 이렇게 테크놀로, 테크놀로지를 너무 앞세운 아, 공연들이 있더라고요. 네,
3: 네. 가령,
1: 지금 말씀하신 사운드도 사실 그 공간 자체가 좋아야 구현이 되는 것이기 때문에 그 공간에, 어, 여러 가지 이제 스피커로부터 뭐 잔향이랄지, 뭐것렇게 네. 계산이 되야 되는데, 이제 그런 공간을 만들어 놓고 그 공간에 맞추어서, 그러니까 이멀시브도 비슷한 개념이지만, 네. 이른바 그 장소 특정형 음, 공간, 그 공연을 네, 네. 보러 가면은 거기 너무 매몰돼가지고 음. 정말 중요한 스토리텔링이나 캐릭터나 말하자면 시나리오가 좀 부실한 상태에서 <웃음> 네. 어, 하드웨어를 사용하는 것을 너무 어, 거기 매혹돼가지고 좀 몰두하는 것이 아닌가 이런 공연들을 많이 봤었거든요. 네. 그리고 되게 그런 공연들이 여러 가지 지원 제도에서 의해 이루어지는데 그 지원의 성격들이 어쩌면 은그 음. 공연을 준비하는 사람들에게 일종의 스트레스로 작용하지 않는 생각이 들어요. 왜냐면은 음. 뭔가, 어, 첨단 테크놀로지를 음. 실험을 해보고, 또 하드웨어를 좀 구현을 네. 해보고, 네. 이런 것들이 지원의 조건이기 때문에, 실질적으로 그 작품에서 필요한 것 이상의, 필요 이상의 화려함이나, 필요 이상의 규모나, 필요 이상의 정교한 기술적인 장치 같은 것들이 들어있어서, 들어있어서, 제가 보는 느낌에는, 보는 관객 입장에서 재미, 재미있긴 한데, 더 중요한 무언가를 이 공연들이 놓치고 있는 것이 음, 아닌가. 음. 그래서 VR 그 프로그램들도 저희가 이제 작년에 강릉국지영화제에서 어, VR을 전혀 모르는 일반 시민들을 대상으로 해서 VR 전시를 했었어요. 의외로 VR을 태어나서 처음 접해보는 분들이 여러 번 접하면 달라질 수 있어요. 네, 네. 제일 좋아하는 게 에베레스트 등장하는 거예요. <웃음> 그 영화 아, 봤어요. 네. 네, 네. 이거는 사실 스토리도 네. 거의 없고 네. 그냥 이렇게 헤드셋을 끼고 돌아보면은 뒤에는 낭떠러지가 네. 있고 네. 앞에는 멋진 경치가 펼쳐지고 음. 위를 보면 하늘이 보이고 하니까 그리고 화질도 그렇게 고화질도 아닌데 별거 네. 없는데
2: 또
0: 좋아하죠. 네. 그렇게
1: 사람들이 네. 가보고 싶은 돼야지. 마음이 들더라고요.
2: 네. 그냥 네. 그러니까
1: 저희 나름대로 주관적으로 느낀 것은 어 물론. 우리가 실제로 체험하는 것처럼 완벽한 사운드와 완벽한 화질이 제공된다면 은또 다른 차원의 경험이 있겠지만 네. 어차피 아직 그 단계까지 못 간다면 오히려 많은 부분들을 관객의 상상력으로 채워 넣을 음. 수 있게 해주는 것이 더 효과적인 전략일 수도 있겠구나. 음. 아마 전문가들이 왔다면 은 그렇게 대단한 프로그램으로안 느낄 수도 있었을 것 같아요. 컨텐츠는. 네. 그런데 VR을 전혀 모르는 음. 어떤 분들은 그러니까 다른 막뭐 악몽 속으로 들어가고 이런 거 있잖아요. 그러면 보시다가 아 어지럽다, 네. 힘들다 이런 분들이 어왜 이렇게 단순하면서 음. 어 기술적으로는 그렇게 별것이 아닐 수도 있는 그러니까 원래의 체험을 간접적으로 전달할 때그 간접적으로 전달하는 과정에서 뭐가 자꾸 들어오는 것보다 어떻게 하면 원래의 체험에 가깝게 사람들이 음. 빈 부분은 상상력으로 채워넣기 하는지 그런 것들을 고민하는 것이 지금 단계에서는 좋지 음, 않은가 네. 공연도 마찬가지인 것같다 네. 생각이 좀 들었습니다. 네. 너무 또 하드웨어에 열심히 이신 분들에게는 좀 비판적인 말이 될 수도 있는 것
2: 같지만 음. 균형이 필요한 것 같아요. 네. 중요한 말씀이신 것 같아요. 저도 부천영화제에서 그 영화 봤는데 네. 저기 VR 좀 아는 사람들은 뭐 별거 없네 뭐 그런 그런 얘기 했는데 저는 그냥 느꼈던 느낌이 아 이게 그냥 다큐멘터리 영상으로 보여줬으면 더잘 보여줬을 텐데 감동은 이게 훨씬 많다라는 느낌이 음. 들었거든요. 지금 되게 중요한 음. 말씀하셨는데 어.
1: 그 텔레비전에서 보는 혹은 극장에서 보는 다큐멘터리와 전혀 느낌이 다르더라고요.
3: 어. 그냥 내가 네, 같이
1: 올라가는 느낌. 그렇죠. 다큐멘터리를 보면 은 뭐랄까 저 영웅들의 처절한 투쟁을 아주 삼손하게 제가 이렇게 <웃음> 무릎 꿇고 바라본 느낌인데 이거는 음. 그냥 소박하지만 그 내가 그 자리에 가 있는 네. 것 같고 왠지 음. 바람이 부는 것 같고 그런 느낌이 있어가지고 네. 그것이 VR이라는 장르가 음. 사람에가
2: 사람들에게 줄수 있는 가장 원초적인 체험이 아닌가. 네. 그 콘텐츠 지원 사업들 보면 네. 올해 굉장히 정부에서 예산 많이 들어갔고 실망 콘텐츠 사업이 벌어지고 있거든요. 네. 근데 예년보다 훨씬 많은 예산이 들어갔지만. 보면 대부분 감독님 말씀하셨듯이 새로운 기술과 엄청난 새로운 기술이 들어가야 그 사업에 선정을 받을 수 있거나 음, 그 음. 과제들이 굉장히 규모가 크거나 뭐 이런 식이 있거든요 근데 아주 새로운 기술이 아니라 그냥 기존에 시도는 하지 않았지만 기존의 기술들을 잘 이용해서 이런 공연 예술을 새로운 온라인 콘텐츠로 만드는 거에 그 잘게 잘게 쪼개서 많은 지원을 했으면 정말 지금의 공연 사업자와 아티스트들이 음. 새로운 시도를 할수 있는 기본이될수 있을 것 같다는 생각이 들거든요 보면 지원 자격도 너무 어렵고 기술도 음. 접목되어야 되고 뭐 이런 상황이 오히려 저 산업을 이끌어 나가는데 저 방향만 있을까라는 고민을 좀 하게 됐었어요
0: 저도 아, 네. 네 그러고 보니까 그 영국 사례를 뭐 나중에 또 소개를 해드릴 거지만 거기서 이런 어떤 공연의 영상화 디지털화 테크놀로지와의 결합 이런 것만을 지원하는 그 기구가 있다고 하더라고요. 그래서, 음, 아까 말씀드린 그 컴플리시테라는 극단의 인카운터라는 그 공연, 그 음향 효과를 굉장히 잘 활용한 스트리밍 공연인데 이것도 작가 연출가가 자기가 그 아이디어를 가지고 이걸 어떻게 무대 위에 구현할까를 이제 그 기구에 가서 지원 기구에 가서 얘기를 했고 그걸 같이 이제 기술적으로 이걸 어떻게 무대에서 구현을 하고 이거를 같이 풀었다고 하더라고요 거기 맞는 기술을 찾아주고 이런 식으로 했다고 하는데 우리도 사실 컨텐츠 진행원하면 보통 엄청나게 큰뭐 IT 관련된 어떤 산업적인 규모가 큰 어떤 프로젝트만 지원하는 걸로 그렇게 생각하고 있고 공연 쪽에서 별로 거기에 대해서 잘 알지도 못하고 지금 그런 거 같거든요. 근데 좀 그런 부분도 관심을 가지고 좀
2: 과제가 근데 좀 내가 접근하기 쉽게 좀 나와야 아, 관심을 가질 수 있을 것 같아요. 딱 네. 보니까 예산이 그쪽으로 많이 풀려서 네. 그거를 해보려고 보니까 야 이거는 좀 해본 사람 나이 기술 관련된 산업하고 무슨 네트워크가 있지 않은 산업은 시도하기조차 음. 어려운 음. 그런 사업들이 없거든요. 네. 그래서 저는 올해 그 사업들 보면서 기존 사업자들 철저히 좀 배제된 느낌을 아. 좀 많이 들었거든요. 아. 그러면서 실망 콘텐츠 하는 사람들만 막 음. 달려드는 그런 상황이 벌어졌는데요. 네. 그냥 이후의 사업에는 꼭 그런 방식이 아니라 좀... 아주 신기술이 아니더라도 그 기존에 영상화되지 않는 공연 작품들을 다양한 방식으로 영상화시키는 지원 사업들도 좀 있었으면 좋겠고 말씀 영국의 사례처럼 말씀드렸듯이 국내에 뭐 새로운 실감 미디어 기술이 갖고 있는 기업이나 혹은 CGI 기술이 있는 다른 또 기업들 기관들하고 이런 공연 사업자하고 매칭하는 음. 프로그램들 뭐 이런 네. 것들 만들어서 좀 새로운 콘텐츠들을 좀 공연으로 만들어내는 이런 바람을 만들어야 그 네. 콘텐츠 감국 뭐 네. 컨텐츠 감국뭐 이런 거 정부가 강국. 원하는 그런 네. 그런 시류도달성할수 있을 것 같아요. 음.
0: 지금 영, 영화랑 공연이랑 뭐 이렇게 막 나눌 게 아니라 영상 쪽도 그런 어떤 지원을 받고 이런 사업하는 경우가 많이 있나요?
1: 지금까지 공연예술은 공연술대로 따로 가고 네, 네. 뭐 vr은 vr대로 따로 그쵸. 가고 네. 또 그럴 때 이제 영화는 기존에 틀이 딱 잡혀있기 때문에 네. 그 안에서 어 밖으로 별로 나가려고 했던 것 같지 않아요. 음. 물론 정책적으로 어떨 땐는막 3D 그러면 갑자기 3D에 대한 지원이 생겼다가 네. 네. 어떨 땐또 갑자기 무슨 뭐 증강현실이 생겼다가 네. 또 어떨 땐 갑자기 무슨 스토리텔링이 중요했다가 사실 다 중요하죠. 네. 약간 그런 시리를 타는 게 있거든요. 음. 그런데 어차피 시리를 타는 것이 불가피하다면 저는 앞으로 영화진흥위원회 영화계에서도 이렇게 지금 오늘 우리의 주제이기도 한 어떻게 공연과 영상이 결합할 수 있는지 음. 그리고 그쪽에 가면 은또 영화 쪽에서 축적한 저는 한국 영화가 축적한 가장 큰 재산이 있다면 스토리텔링이라고 생각을 해요. 네 글로벌 마켓에서 컨텐츠가 승리할 수 있는 것은 스토리거든요 결국은. 근데 그 스토리라는 건 단순히 밖구석에서 컴퓨터를 붙잡고 있다고 나오는 것이 아니라 음. 현장에서 부단하게 시청자 혹은 관객과 부딪치고 거기서 상호작용이 일어나고 또 새로운 인력들이 계속 들어야 와 되는데 저는 차지에 하나 만약에 정책적으로 큰 예산이 들어가지 않고 할수 있는 게 있다면 은 일종의 일자리 창출 차원에서도 음. 영상 쪽으로 시작해서 지금 열심히 일하고 있고 또 공부하고 있는 인력들 중에는 가령 촬영이나 네. 사운드나 네. 이런 쪽에는 사실은 영화 산업적으로 진출도 생각하고 있지만 본인이 좋아하기 때문에 공연 쪽에서 그런 음. 자기 역량을 발휘하고 싶은 사람들이 젊은 세대가면 굉장히 많아요. 네. 가령 영화학교에서 학생들을 가르쳐 보면 은 네. 요즘은 워낙 그 어렸을 때부터 다양한 장르에 접근이 가능하기 때문에 그치. 영화학교 안에서 자기 영화에 자기가 직접 음악을, 음악을 만들어 놓는 날지 음. 뭐그 학교에서 실습으로 만드는 뮤지컬 영화의 안무를 만든다든지 아, 네. 이런 친구들이 많거든요. 네. 그러면은 비록 자신이 하고 싶은 것은 카메라를 통해서 영상을 구현을 하고 촬영을 하는 것이지만 실제로 정말 이렇게 자기가 좋아하는 공연예술을 기록하고 또 거기에서 새로운 컨텐츠를 만들어내는 것을 더 흥미롭게 생각하고 음. 그게 적성에만 인력이 있을 수 있거든요. 문제는 그런 사람들이 지금은 어디로 가야 될지
3: 음.
1: 학교에서부터 길을 못찾는 거죠. 말하자면 이런 것을 하나의 위기를 기회로 생각해서 아까 말씀하신 것처럼 전국의 모든 공연들을 음. 전부 다 아카이빙을 하겠다. <웃음> 그래서 음. 정말 규모가 큰 뮤지컬은 카메라 막 30대 40대로 또 사운드도 막 돌비 뭐 5.1 7.2로 막 하되 반면에 뭐 대학로에서 만들어지고 있는 아주 독립적인 창작 뮤지컬 같은 것은 정말 카메라 두대 가지고. 그냥 영어학교 다니는 학생이 자기가 좋아서 음. 하는 것에 약간의 지원을 해줘가지고 음. 어쨌든 그컨텐츠가 기록으로 남게 만드는 이런 아카이빙과 인력 개발과 그리고 새로운 장르를 창출할 수 있는 일종의 인적 기반을 닦는 이런 사업들이 네. 장기적인 안목을 가지고 좀 투자가 이루어지면 좋지 않을까. 제가 처음에 상업영화 작업을 했던 한 거의 30년 됐죠. 그때 이제 막 우리나라 대기업들이 네. 어, 컨텐츠 산업에 투자로가 막 들어오는 그런 1세대라고 제가 볼수 있는데, 네. 어, 사실 그때, 어, 좀 답답했던 것은 문화예술에 대해서 직접, 아, 이게 돈이 될것 같으니까 우리가 투자를 해서 이익을 창출하자. 이런 게 아닌, 아까 제가 말씀드린 것처럼 뭐, 인프라를 구축해야 되고, 음. 뭐 영화제도 키워야 되고, 네. 인력도 만들어야 된, 인력도 키워야 된다 그러면은 그것을 투자라고 생각하지 않고, 네. 일종의 시혜라고 생각하는 아. 거예요. 도와주는 것. 네네. 그런데 사실은 어이른바 우리가 그 당시에 문화 선진국이라고 생각했던 나라들의 문화 정책을 꼼꼼히 들여다 보면은 시혜적인 것이 아니라 결국 그것이 결국은 가령 독립영화를 지원한다거나 음. 뭐 공연 예술에 있어서 신인들에게 뭐 레디 레지던시를 제공하고 뭐 지원금을 줘가지고 작품을 만들게 하고 이런 것들이 당장 유명해지고 당장 돈 되는 컨텐츠를 만들라는 것이 아니라 결국 그렇게 해서 키워진 인력 중에 100명 중에 99명은 결국은 나중에 포기하고 진로를 바꿀 망정 음. 한 사람의 앤드로이드 웨버가 나오면 되는 거였거든요. 네, 네.
3: 그래서
1: 그런 식의 패러다임이 음. 우리나라 문화정책이나 또 어떤 사회 일반적인 그 예술에 대한 인식도 그렇게 될 날이 오면 좋겠다고 생각을 했는데 거의다 왔다고 생각을 해요.
3: 네.
1: 그리고 이제, 이제는 이제 그리고 어 특히 이런 코비드를 겪으면서 그 나라의 문화나 문화나 예술이라는 것이 사람들의 삶에서 정말 얼마나 우리 삶을 의미 있게 만들고 공허하지 않게 하는 것인지 뭐 집에 있다 보니까 더더욱 더 네. 그런 영화와 공연이나 음악이나 문학의 가치를 더 느꼈다고 사람들이 네. 생각하듯이 이런 것에 대한 사회적 그 합의는 더 높은 수준으로 올라가고 올라가고 있는 단계이기 때문에 그런 것들을 좀더 적극적으로 어~ 지원하고 그리고 절변을 넓히는 것에 대해서 이제는 그렇게 먹고 살기도 바쁜데, 예술가들을 뭐 자기가 좋아하는 서 일인데, 우리가 왜 도와줘야 되느냐. 이런 식의 논리는 사람들이 주장하지 않는 것 같아요. 더 이상은. 음. 그래서 이럴수록 좀 더, 어떻게 보면은, 어, 좀더 공격적으로, 그리고 장기적으로, 그리고 재을 넓히는, 그리고 새로운 세대를 위해서. 결국은 새로운 예술을 만드는 것은 새로운 사람들이거든요.
3: 네.
1: 그 새로운 사람들을 어떻게 하면 더 키울 것인지. 그리고 특히 음. 지금의 젊은 세대가 그, 가진 가지고 있는 여러 가지 그 답답함이랄지 불만이랄지 이런 것들이 무난한 예술을 통해서 표현이 되고 또 그것이 필터링되는 이러한 것들을 전 사회적으로 진지하게 고민해야 될 때도 있기 때문에 됐다고 생각하기 때문에 네. 저는 어~ 이러한 공연 예술의 영상화라는 작은 닦담은 작은, 작은 주제 속에도 우리 사회 전체가 함께 가져가야 될 고민들은 여전히 유효하다고 생각을 합니다.
0: 네. 어 뭔가 정말 피날레를 딱 맞는 그런 <웃음> 말씀이신 것 같아요. 근데 <웃음> 두로 네.
2: 네. 하나 더 말씀드리면 네. 영상 콘텐츠 갖고 그 비즈니스 모델 그러니까 그 콘텐츠로 바로 수익을 내는 거에 너무 조급한 마음을 안 가지셨으면 좋겠는데 네. 전세적으로 지금 블랙핑크라는 걸 그룹이
0: 굉장히 인기가, 인기가 많거든요. 네.
2: 대중적인 인기는 정말 그 유튜브 조회수나 팔로워 수들이 굉장히 많은데 블랙핑크 그가 투자를 한 부분이 뮤직비디오예요 네. 그러니까 기존의 뮤직비디오에 들인 것들을 훨씬 많이 들여서 자기가 생각하는 굉장히 많은 그 상상력을 동원해갖고 뮤직비디오를 제작하고 그것이 유튜브에서 폭발적인 반응이 있었고 뮤직비디오로 벌은 광고 수익이 중요한 게 아니라 그 많은 팬들을 만들어놓고 전 세계에 굉장히 많은 음악 페스티벌에서 섭외 1순위가 된 그룹이 된 거잖아요. 그것처럼 공연 작품을 온라인 콘텐츠로 만들어서 많은 사람들에게 볼수 있는 방법들을 노력을 하다 보면 그 콘텐츠 자체가 수익을 얻는 것 말고도 이 IP, 네. 공연 작품이 갖고 있는 것들이 다른 지역에서 상연할 수 있는 기회도 생길 수 있을 거고 또 그게 라이센스 되는 되게 좋은 예들도 생길 수 있다고 생각해요. 네. 그래서 1차적으로 영상 콘텐츠를 만들어서 어떻게 돈을 번지에 구매를 하지 마시고 이가, 제가 만드는 콘텐츠가 많은 관객을 만들 수 있다면 그 밖의 비즈니스가 굉장히 많이 열릴 것이다. 음. 이런 마음으로 여러 가지 시도를 하는 게 굉장히 좋을 거라고 생각합니다. 네. 네.
1: 이 팬데믹 시대에 네. 어떤... 논의를 한다는 것은 언제나 두 가지 중에 하나로 빠질 위험이 있는 것 같아요. 하나는 아무도 겪어보지 않은 상황에 대해서 얘기하다 보니까 네. 실질적으로 데이터도 부족하고 설례도 부족하니까 네. 결국 굉장히 원론적이고 철학적인 <웃음> 이야기를 네. 하다 끝나지 네. 않을까. 네. 저도 오늘 원론적이고 철학적인 얘기만한것 같은 자괴감이 들기도 하는데. 아면
0: 아닙니다. <웃음>
1: 아니면 또 반대로 너무 눈앞에 현상에 매몰돼 가지고 그냥 디테일한 얘기만 뭐 이걸 하면 돈이 될까 저걸 하면 돈이 될까 음. 그런 얘기를 하다 끝날 수도 있을 것 같은데 네. 그러나 그럼에도 불구하고 그런 논의가 다 의미가 있다고 생각을 합니다. 어, 뭐 저도 그렇게 길다면 길고 짧다면 짧지 않은 시간 동안 이른바 콘텐츠 업계에서 때로는 페스티벌을 기억하면서 때로는 직접 창작자로서 또 때로는 교육자로서 쭉 30년 이상을 지내왔는데 저 같은 경우에도 도대체 감을 못 잡겠어요. 음. 그래서 제가 요즘에 주로 하고 있는 방법은 일단 가장 최전선에 있는 이 상황을 받아들일 수밖에 없는 입장에 있는 그런 소비자들 혹은 관객들 혹은 청중들이 어떤 반응을 보이는지를 음. 주로 유튜브의 댓글들 아, 또 인터넷이나 트위터에 나오는 글들을 모면서 부지런히 보는데 한 가지 느끼는 것은 아 역시 우리가 그냥 이론적으로 막연히 생각했던 인간은 그냥 의식주만으로 사는 것이 아니라
3: 음.
1: 스토리텔링 애니멀이기도 하고 또 인간은 뭔가 예술을 필요로 하는 존재라는 것이 역설적으로 코비드 상황에서 굉장히 증명이 되는 것 같아요.
3: 음.
1: 사실 사람들이 이렇게 답답해하고 또 때로는 현실에 대해서 공포감을 느끼는 것도 당장의 어떤 생명의 위협이나 혹은 그 생계의 기업도 있겠지만 한편으로는 내가 지금까지 사랑하고 또 좋아했던 이러한 것들을 더 이상 누리지 못하면 어떡하나 라는 것에는 뭐 때로는 그것이 그냥 한 잔의 커피일 수도 있고 또 그렇지만 때로는 그것이 하나의 노래일 수도 있고 공연장이나 갤러리나 혹은 책방에 가서 책 냄새를 맡을 수 있었던 그런 접촉과 대면의 경험이라고 생각하거든요 네. 그리고 거기에 저는 해답이 있는 것 같고 결국 관객들을 믿고 그리고 대중을 믿고 그들이 어떤 형태로든지 원하는 것들을 아마도 어 적극적으로 받아들일 것이다 라는 믿음을 가지고 계속 나가는 것이 이렇게 어 문화산업이나 또 창작자 입장에 있는 사람들이 어 버텨나갈 수 있는 힘이 될 거라고 생각을 합니다.
0: 네. 아마 들으시는 분들한테 우리 공연계 안에 계신 분들보다 오히려 밖에서 인접 장르에 계신 분이 하시는 얘기가 더 효과적으로 이렇게 들릴 수 있다고 저는 생각하거든요. 그래서 굉장히 중요한 말씀 많이 해주신 것 같고요. 마지막 진짜 마지막 네 말씀. 오늘의 소감.
2: 기회가 되는 거는 네. 그냥 열어놓고. 많은 생각을 하는 거라고 생각하거든요. 네. 인류가 이렇게 위기가 왔었던 게 공황도 있었고 전쟁도 있었고 다른 팬데믹 상황도 있었고 혹은 우리가 만들어 놨던 어떤 질서를 확 깨는 새로운 기술이 등장할 때도 위기가 왔는데요. 그냥 그때그때 좀잘 살펴보면서 사람들이 어떻게 시선을 이동했는지 뭘 선택했는지를 좀 생각하면 그냥 우리 자리 안에서도 할수 있는 일들이 시도할 일들이 계속 생길 것 같아요. 그래서 그걸 잘 준비하고 있으면 좋은 작품들 사람들에게 전달하는 방식들이 새롭게 많이 나올 수 있을 거라고
0: 생각합니다. 네. 알겠습니다. 네 오늘 진짜 다섯 번째 저희 특집 팟캐스트 다섯 번째 얘기 새로운 예술 장르로서의 공연 예술 영상 어, 얘기 나눠봤는데요. 음... 정말 답은 없고요. 이제 다섯 번 제가 해보니까 그냥 상상력을 가지고 이것저것 많이 시도를 해보는 게 지금 가장 중요한 것 같고 공연은 공연, 영상은 영상 이렇게 딱 어떤 이분법적인 그런 사고에서 벗어나야 되지 않을까 이런 생각도 해봅니다. 어, 답을 드릴 수는 없지만 여러분들이 답을 찾아가는데 뭔가 조금이라도 도움이 됐으면 좋겠다는 생각으로 이 다섯 차례 팟캐스트 해봤는데요. 음, 정말 도움이 됐길 바라고요. 오늘 나와주셔서 감사했습니다. 네 그리고 여러분 봐주시고 또 들어주셔서 감사합니다. 저는 또 이후에는 특집이 아니라 평소 하던 대로 아티스트들 모시고 어, 공연 얘기 나누는 그런 평소의 팟캐스트 커튼콜로 다시 찾아뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 저는 김수현이었습니다.